0: Buenas noches, les habla la pastora Flor de Trujillo de la Iglesia, Ministerio de Restauración, Puertas de Sion. Y estamos en este tema tan, tan amargo, tan cautivante, tan prisionero, tan, tan desgraciado, si pudiéramos decirle, porque la amargura es un tema de desgracia que detiene la gracia y la respuesta a la oración. Y bueno, hay muchas, hemos hablado mucho del tema en este ministerio, tenemos mucho material. Si está interesado, llame por el personal, métese a la página, vaya a la iglesia. Tenemos bastantes CDs y prédicas al respecto. La idea no es tanto llenarnos de comezón de oír, sino aplicar la palabra, hacerlo y viendo las respuestas, sembrar la semilla de la palabra, eh, regarla y arrancar tantas cosas de nuestra vida. La Biblia lo habla cuando la palabra del sembrador y hay muchas cosas como los espinos, los cardos, las piedras. Todo eso es tipología de maldición y todo eso tiene que ver con la amargura, con la pícrea. Pero hay una palabra que quiero leerles que tiene que ver con, con una raíz espiritual fuerte de la amargura. Ustedes saben que todo viene del amargado Satanás porque fue echado del cielo. Y, y muchísimas... Eh, cosas de la amargura tienen que ver con, con el enemigo. Vamos a mirar, amargura tiene que ver con serpientes y escorpiones, bíblicamente. Todo lo que es crítica, burla, ofensas, malicia, malas palabrerías, palabras deshonestas. Todo eso que tiene ese ingrediente, eh, vamos a ver varias, por ejemplo, rebelión, obstinación dureza, eh, blasfemia injuria escarnecedores maldiciones mm. enemistad, pleito, celo, ira contienda, todo eso tiene que ver con serpientes y escorpiones traición eh, porque en Babilonia era donde más se, se adoraba todo esto, el dragón la serpiente antigua eh, también atormentar, sufrir, angustiar, todo lo que produce ardor, comezón espiritualmente. La acción era picar con la cola. En Apocalipsis 9.10, la traición, porque Satanás con su cola pica. Escorpiones, tipología de Deuteronomio 8.15, hacer daño, atormentar, sufrir, hacer sufrir. También tiene que ver con la serpiente del cielo, como dicen en Job 26.13, torturosa, rolliza, eh, se caracteriza por toda la amargura que viene y todo lo que tiene que ver con adivinación, astrología, oscuridad, tinieblas. Es una de las raíces bien fuertes. Hay amargura y muchas enfermedades como cánceres, etcétera, vienen por esta causa. También están como la serpiente del fuego, eh, las serpientes ardientes que fueron las que picaron en Números 21, 4 al 9, que producen fuego por la boca y la cola. Porque Satanás se paseaba en el cielo entre los tesoros, la plata, el bronce. Entonces, él, la tipología es quemar, crear ardores, fiebres, violencia, ira, locura... Eh, llagas, tumores, tizoncillos, ceguera, todo eso tiene que ver con la maldición. Las maldiciones por lo general de todo esto tienen que ver con amargura, la amargura demoníaca, la amargura maligna, va a traer estas raíces y va a hacer que, que la persona tenga muchas condiciones de enfermedades, de, de muerte. Ezequiel 2, 1 al 7, Marcos 16.15, que ya les dije. ¿Qué otra cita? Eh, hmm, Proverbios 23.32. También tiene una tipología del anticristo. Engaño, falsedad hipocresía, mentira. Mateo 23.33. Eh, todo lo que tiene que ver con Babilonia. Jeremías 52 y 51.44. Todo eso tiene que ver con... La amargura demoníaca tiene que ver con, eh, con todas esas condiciones que están en las vidas, que las vean y saben, pero es una picadura satánica que vino a atraer todas estas condiciones en las vidas. Entonces el tema es bastante profundo, lo hemos trabajado bastante pero tenemos que seguirlo haciendo. Vamos a mirar otras cosas aquí antes de seguir haciendo la administración, las cárceles, por ejemplo, el resentimiento, el no perdonar. Eso es una cárcel, una prisión de la amargura. Pero quiero hoy también hablar antes de la administración grande y larga que vamos a estar haciendo para que revises. Porque la amargura es un mal espiritual. Antes de ser un mal emocional, un mal de carácter, es un mal espiritual y que cada día se incrementa con manifestaciones eh, intensas y manifestaciones en muchas áreas de la vida del ser humano. Eh, a veces se recurre a la ciencia para calmar síntomas. Mm, hay muchos que aún recurren a brujos y hechiceros para medios curativos espirituales que no provienen de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, incrementando esas amarguras que van a tener una cantidad de manifestaciones terribles de destrucción, muerte y enfermedades en las vidas de las personas. Eh, literalmente la palabra amargura quiere decir herida, pícria en el griego y eh, tiene diferentes o distintas clases, géneros, rangos y naturalezas. Y, y de igual forma se conjuga con o se conjuga con todos los males espirituales o sea la raíz de rechazo tiene una gran raíz de amargura la angustia la tristeza el sufrimiento son los males pandilleros o que acompañan estos males espirituales profundos por ejemplo hay fuerza de amargura hay espíritu de amargura hay obra de amargura hay poder de amargura hay potestad de amargura hay señorío de amargura hay dioses de amargura hay príncipe de amargura, principado de amargura. En todas esas citas que les acabo de mencionar van a encontrar mucho, porque tiene que ver con Satanás directamente, con las serpientes, con el Leviatán. Toda amargura procede del satanismo, ocultismo, espiritismo, espiritualismo. Y hay mucho de espiritualismo en la vida cristiana cuando se adora o se... O se se invocan los espíritus de los vivos, de personas, se adoran aún a en la iglesia cristiana pastores, a, a líderes. Eso es espiritualismo y hay muchos que invocan o ¿no? en la parte filosófica, en la parte académica. Espiritismo es cuando se invoca a espíritus de muertos. Se identifica personas o generalizando como, por ejemplo, pues generalizarlo también como el tema de adivinación de amargura y en otros sentidos amargura de adivinación o amargura maligna y eso se puede subdividir en muchas por ejemplo hay amargura de satanismo amargura de ocultismo amargura de espiritismo todos estos son cárceles amargura de espiritualismo amargura de los dioses amargura de la idolatría amargura de maldición amargura de quebranto amargura de asombro, de espanto, de miedo, de pánico, que es una de las que más se está viendo en estos tiempos, amargura de enfermedad, también tenemos ya en la, en la vida, bueno, ahorita que miramos esa en el alma, esto es todo en el espíritu, eh, del producto de las sugestiones, sus, supersticiones, obsesiones, fantasías, situaciones psicológicas que forman ideas, pensamientos, imaginaciones, van a conformar una entidad espiritual con el nombre de agüero y como lo tenemos en nuestras culturas eh, de Latinoamérica y también en todas, lo que pasa es que con diferentes énfasis, por consiguiente aparece el agüero de amargura. Los agüeros tienen dos figuras, la que se reproduce por recursos maléficos y la que humanamente se incuba por los signos relacionados con la anticipación o espera de un acontecimiento futuro que aparentemente, o que aparente a ser bueno o malo, y eso estamos llenos, que si, que si el burro se revolcó, el, el campesino dice, uy, eso es que va a venir no sé quién y va a pasar allí, que si salió la mariposa negra, entonces ya que ese día se le va a dañar a usted, que si la mosca salió por allá de la... todo eso es el agüero que viene como las raíces del ocultismo y tienes que mirar y revisar las declaraciones maldicientes se acomodan según los estados espirituales de las personas pueden caracterizarse de varias maneras y registrarte o registrarse en como maldición de amargura y hay muchas maldiciones de amargura eso es de lo que más sufrimos tenemos que liberarnos, limpiarnos, yo les animo a que no digan, ay, otra vez el tema de la amargura, no, trabajenlos si Dios se lo está poniendo es porque los ama mucho y quiere la libertad total de la gracia sobreabundante sobre todas las áreas de tu vida, de tu espíritu y porque la amargura tiene la gracia de Dios, y si estamos haciendo tantas oraciones, no hay respuesta, estamos llenos de tantas cosas que no, no sabemos y en este momento tenemos que Trabajar el tema fuertemente. Espiritualmente eh, y humanamente, es decir, que el que maldice está actuando solo con su condición espiritual, pero alterada, in, indignada, con ira o enojo. Ejemplo, el profeta Jeremías maldijo su nacimiento. El vientre de su madre al, par, al partero, bendijo al vientre de su madre, maldijo al partero. Maldijo el día en que él nació y su vida. Eso está en Jeremías 20, 14 al 17. Y o sea que maldijo todos los que nacieron en ese día. Lo mismo pasó con Job en capítulo 3, del 11 al 19. Espiritual, humana, maligna. La amargura consiste en que el maldiciente está influenciado o tiene espíritus malignos dentro de sí. Por ejemplo, Saúl, el rey, él trae una raíz de ocultismo muy fuerte de ateísmo, y él maldijo a su hijo Jonatán en 1 Samuel 14, 24 al, 20, al 46, y, y lo iba a matar también. Y era el rey Saúl del pueblo de Israel. Puede suceder que por invocaciones o evocaciones a los demonios, sin arte de ocultismo, se manifiesten las maldiciones. Ejemplo, el rey de Asiria entró al templo de sus dioses para maldecir a Ezequías, rey de Judá. Y está escrito que en aquellos días enfermó de muerte Ezequiel, segunda de Reyes, 19, 35 al 37. Y primeros versos del capítulo 20, las llagas son tipología de maldiciones, llagas, lepras y estados de, de, de alteraciones en el ánimo y en todos los nervios y todo eso tiene que ver con... Estas maldiciones de brujos, de hechiceros. El rey se entró allá al templo. ¿Se acuerda que los hijos lo mataron? Ahí está en la historia. Pero maldijo a Ezequías y Ezequías se enfermó de muerte. Los mal, las maldiciones o, o maledicencias eh, consisten en hablar mal de una persona, ante conocidos, ante ajenos y extraños. Eso serían las maldiciones... Y la otra comprende declaraciones malas de manera directa, sean físicas o espirituales, maledicencias y maldiciones. Cuando por, provienen de autoridades, ocupan la posición de execración, o sea, son muy graves cuando hay una autoridad, un padre, una madre, un pastor, un cura, un jefe, una persona en autoridad, maldiciendo. Y maldecían al pueblo de Israel. Y le alcanzó esta clase de mal en tiempos de Balaam cuando fue contratado para maldecirlo. Vemos a Josué, que maldijo a Jericó para nunca, que nunca fuera redificada. Josué 6, 26 y 27, y se cumple en Primera de Reyes 16, 34, porque él hizo una maldición terrible y se cumplió. Eh, la reina Jezabel maldijo al profeta Elías. dice, así me hagan los dioses, los demonios, Satanás, y aún me añadan si mañana a esta hora... Yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos y quería quitarle la cabeza a Elías. Eso está en Primera de Reyes 19, 2 y 3 y enseguida se mencionan diferentes clases. Por ejemplo, maldiciones, padre o tutor o madre o tutora, padres espirituales, vías de religiones o de fe, no solamente cristiana, sino de otras religiones, Autoridades eclesiásticas y espirituales, sacerdotes, pastores, diáconos, guías, líderes, etcétera, que maldicen, tiene autoridad del mal para traer maldiciones. Autoridades educativas, civiles y judiciales. Si se utilizan reglamentos, estatutos, mandamientos y leyes de cualquier religión o denominación protestante para amedrentar, para amenazar, para manipular, para chantajear o para enjuiciar, la maldición pasa al rubro de condenación. Ocupar el nombre de Dios en vano, valerse de profecías falsas o la Biblia para declarar mal a los justos, el hablar palabras violentas contra Dios, Malaquías 3, 3 y 14, se caen de deshonra y falta de respeto a las cosas sagradas y santas. Sus consecuencias son llamadas profanación o blasfemia. Éxodo 27. También sea la situación que por desobedecer los mandamientos divinos viene esta clase de mal. Los que rechazan las misericordias de lo alto, resisten la justicia del Creador, se oponen a la verdad o están alejados de todos los beneficios de la gracia de Jesucristo. Se les califica como abominación, como amargura de abominación, como amargura de profanación de blasfemia. Y es claro pensar que sus actitudes, que sus conductas, costumbres, vocabulario, son abominables. Quedan más afectado el que recibe que los que viven bajo esa manera. Abominar es igual a rechazar o a menospreciar. Es muy grave muchas cosas que hacemos en el mundo espiritual. Ojo con expresiones en momentos de crisis de ira, padres, madres, personas de autoridad. El apóstol Pablo contempla en el reino de los cielos y de las tinieblas, Distintos rangos y jerarquías como tronos, dominios, principados, potestades, ídolos, dioses y señores. Son diferentes rangos de esas áreas. Colosenses 1.16, Primera de Corintios 8, 4 al 6, y eh, que pueden agentes humanos o espirituales, ejemplo, hay tronos de hombres y de demonios. Hay una Babilonia física, hay una Babilonia espiritual que por generaciones se ha manifestado desde Min Nimrod hasta lo que será destruida conforme Apocalipsis 18, 1 al 3. En otro sentido, hay una Babilonia o un lugar o una ciudad, condición mujer de los poderes ya establecidos como los que se siguen integrando y no debemos amedrentarnos, puesto que todos quedaron expuestos y fueron vencidos por medio de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, y nos da la fuerza, Él nos da el poder, nos da la autoridad y toda potestad sobre ellos. Eso dice esta cita, la debes tener bien clara y ojalá te la aprendas. Marcos 16, 15, Colosenses 2, 14 al 16, es nuestra legalidad y de autoridad contra todos esos poderes demoníacos. Hay cuatro entidades, tanto físicas como espirituales, en las que eh, tenemos que poner atención. Específica, que son dioses, señores, profetas y sacerdotes. Las personas que sufren amargura o otra enfermedad por esos vehículos deben ser asistidos para ser ministrados por personas de autoridad espiritual, no de autoridad de rango humano. Hay mucha gente que es pastora, que es profeta, que es apóstol, pero no tiene la autoridad espiritual. Eso se lo ha dado los hombres y esos no tienen el poder ni la facultad para liberarte de esas, de esas condiciones. Eh, porque no es el que escoge Dios el que da la autoridad a Jesucristo, no el hombre. Entonces, a veces en las organizaciones se tienen esos nombres, pero espiritualmente no se tienen esas autoridades. Abraham oró por un rey. En Génesis 20, 1 al 7, el profeta Isaías oró por el rey Ezequías. Lo vemos en 2 Reyes 20. 1 al 11, un ángel sustentó al profeta Elías y después de ser maldecido por Xabel, lo vemos en Primera de Reyes, 19, 4, 8, él allí necesitaba esto y Dios lo trajo. Un ángel liberó a Pedro de la cárcel y se, que tenía una sentencia de muerte. Eso está en Hechos 12, 6 al 12. O sea que hay mucha tarea para esta oración de mañana. Hechos 10, 12, 6 al 11. Al principio, y la consumación de males con estas procedencias se le reprende y cancela en su modalidad. Entonces toca, eh, bueno, primero renunciar, toca cancelar y toca reprender amargura de dioses, de señoríos, de profetas o de sacerdotes según los antecedentes. Por ejemplo, si un brujo, un hechicero, un pastor te maldijo, toca ser ministrados por eso, para quitar esas maldiciones de todo eso que está en tu vida. Posesión demoníaca es el fenómeno en el cual un demonio se apodera de la mente o del cuerpo de un ser humano para poder ejercer control parcial o total sobre él y puede gestarse de varias maneras. Un solo espíritu maligno en calidad de potestad que toma control, como lo que padecía el rey Saúl en 1 Samuel 16, 14 al 23. Un ser espiritual que cobra dominio sobre el ser humano y da entrada a muchos espíritus para habitar dentro del cuerpo, como de lo que fue liberado el Garadeno, Marcos 5, 1 al 20. Dos o más espíritus con jerarquía que pelean un cuerpo para sentarse, en lo que com comúnmente se conoce como la epilepsia, por ejemplo. Un espíritu maligno con dos o tres nombres y actividades denominando, eh, dominando su un cuerpo. Jesús sanó a un muchacho que los discípulos no pudieron liberar y cuando el Señor lo reprende dice, espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas y no entres más en él. Marcos 9, 14 al 29. En la actualidad muchísimos casos diagnosticados como esquizofrenia o trastornos psicológicos para efectos de liberación con recursos bíblicos doctrinales, se señala como la posesión de amargura según la manifestación más sobresaliente. Hay muchas cosas que diagnostica la ciencia porque no tiene más información que tienen que ver con posesiones demoníacas. También hay influencia de demonios. Cuando alguien está siendo seducido, manipulado, presionado, controlado del exterior, es cuando sientes opresión, eh, no que tenga demonio dentro de sí, pero sí al actuar bajo ese dominio se considera una obra maligna. En las ramificaciones de la familia por vías espirituales se caracterizan diversos fenómenos. Si no se disciernen o identifican, es bueno mencionarlos como interrogantes para obtener mejores resultados. Y vamos a utilizar la amargura como referencia. Todos esos que yo les acabo de leer tienen amargura como la base. Cuando un demonio de nombre amargura ataca directamente por su naturaleza y oficio, deja de, deja de su mal allí y hay que expulsar el espíritu de amargura. Si un demonio de nombre amargura manda a otro espíritu para hacer daño, ejemplo, enfermedad, es lógico que la persona queda enferma por causa de este último, que era amargura, pero quien lo mandó es otro, se aplica contra el espíritu de amargura si sucede la obra del hechicero o adivino, se reprende como amargura de hechicería o amargura de hechicero. Ojo, hay muchas enfermedades. De pronto estás luchando y luchando y luchando. ¿Por qué no toma la autoridad en la palabra? Trabajas estos audios de la amargura, pero entonces toma la autoridad y reprendes de tu cuerpo, de tu estómago, de tu mente, de tu cerebro, al espíritu amargura de hechicero y amargura de hechicería. Al acontecer un mal por causa de consecuencias humanas, quien propició tiene problemas de demonios, su resultado es amargura maligna. Personas que han venido de padres de generaciones donde practicó ocultismo, muchas de sus condiciones pueden ser amargura maligna, metida en la economía, metida en el trabajo, metida en el temperamento, en el carácter, en el cuerpo. También cuando por alteraciones humanas como enojo, bueno, se me va a pasar el tiempo del audio. Ira, violencia, se da el malestar, se procede a expulsar o deshacer la amargura espiritual. Vamos a dejar ahí porque el tema está bien profundo. Entonces, quiero que repases estas citas que les estoy dando. Léalas, Pídele al Espíritu Santo que te revele. Humíllate, clama. El Señor te quiere sacar de toda condición de la que estás luchando y que no has podido sa salir. Mucha de la amargura y la raíz de casi para mí todo espíritu de amargura es el desamor, es el rechazo donde Satanás se aprovechó para entrar con todo este poder demoníaco porque él fue rechazado del cielo y esa amargura es la que él quiere poner en cada ser humano. Padre, yo pido por cada uno para que venga revelación, para que venga sanidad, liberación, entendimiento y tu gracia sea derramada en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos mañana.